0: Pessoal, está começando mais um Papo Solar e hoje eu tenho uma presença ilustre aqui. Eu vou conversar com o Robson Meira. Robinho, né, gente? Robinho. Robinho, muito obrigada pela sua presença aqui no Canal Solar.
1: Eu que agradeço, Érica, a oportunidade e agradeço também ao Bruno, né? Você me convida para vir e eu acabo não vindo por muitas <risos> coisas, né? sabe que a gente é uma... bem corrido, mas obrigado pelo convite.
0: Ai, que bom que você conseguiu um tempo, a gente sabe que a sua vida na Fox é indo de um ponto a outro, atendendo integrador, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho do Robinho fora da Fox, antes da Fox, e também os bastidores, né, ver é. o que, que pensa Robinho, vamos ver aqui na nossa conversa. Antes da gente começar a falar de mercado de energia solar, eu queria que você falasse quem que é Robinho, conta pra gente as suas experiências, quem te inspira na vida, eu acho que isso é muito legal a gente trazer aqui.
1: Ah, isso é muito bom. Érica, aí eu comecei a minha vida é, na Coca-Cola. Eu trago isso para mim como uma experiência muito boa de varejo. Comecei na Coca-Cola em 1990, 91, e fui até 1997. Então a gente atuando aí, fiz vários lançamentos, né? Do Quiet que era Nossa. no lugar do Taí na época, Sim. e a gente ganhou prêmios referente a isso e foi uma escola de vida a Coca-Cola para mim hoje hoje eu coloco isso como um, um exemplo profissional que que me, me faz assim escalar mais oportunidades hoje né tendo essa vivência que eu tive comercial com a
0: e lá na Coca-Cola você atuou na área comercial na área de vendas
1: é eu Só... fiz o, eu fiz o inverso quando eu fui convidado para ir trabalhar na Coca-Cola, o presidente da Coca-Cola, o doutor Luiz Otávio, falou com meu pai que era para que eu entrasse como coordenador de vendas. Só que tinha acabado de sair da polícia, não, não tinha é, experiência nenhuma disso. E aí eu falei com ele, com meu pai, eu falou, vou entrar na parte mais baixa que tem, o, o, o serviço mais difícil de ser feito, né? E para que eu possa entender um pouco qual, qual o segmento. E aí comecei na Estiva, depois fui para o estoque, depois para o transporte, depois para o financeiro. Aí sim que eu fui para o comercial.
0: Ah, então você dentro da empresa foi conhecendo os processos, até porque que você ganha mais bagagem na hora de representar a marca, né?
1: Sete anos, oito anos de Coca-Cola, sete promoções.
0: Ai, é, uma, por ano, praticamente. uma por ano
1: praticamente
0: e antes você falou que foi da polícia eu sei que você falou aí nos é, bastidores eu tive é, né? uma
1: passada bem rápida <risos> pela polícia, mas bem rápida mesmo mas é, tinha o sangue, né tá no sangue mas hoje hoje eu digo pra você que Coca-Cola hoje, tudo que eu faço eu pego alguma coisa de Coca-Cola, de experiência que eu tive e coloco no segmento de adoro, adoro, eu sou apaixonado <risos> por esse segmento, apaixonado
0: Ah, então vamos saber como que você entrou nele, você trabalhou na Coca-Cola até 97 Isso. e depois disso qual foi o próximo passo? fui seu... vender
1: pão de queijo nos Estados Unidos
0: pão de queijo nos Estados Unidos
1: White <risos> você é mineiro cheese né? mineiro de Belo Horizonte <risos> saudações meu povo mineiro e eu fui para... para os Estados Unidos em 1997 e para 98 fui vender o pão de queijo White Cheese Rose
0: Gente.
1: Lá, que é o mesmo Forno de Minas,
0: uhum.
1: e foi um sucesso.
0: E ficou quanto tempo nos Estados Unidos?
1: Fiquei até 2009 para 2010, só que com um pão de queijo eu fiquei até 2003, porque a Pillsbury veio e comprou a, uhum. a Forno de Minas e falou, tira aquele careca de lá, que ele está vendendo, já entrando no meu mercado. A gente estava bem, a gente tava, eu rodei os Estados Unidos inteiro, conheço mais os Estados Unidos que o meu próprio Brasil, para ter uma lógica.
0: Nossa, é. e não é pequeno essa Não Unidos, é pequeno, né?
1: a gente rodeu bastante, porque tinha. E, e, inicialmente, né, brasileira é igual a arroz branco, tem no mundo Sim. inteiro. Então, a gente tinha que ir, pelo menos, nas bodegas brasileiras, para fomentar a venda do pão de queijo. Uhum. Então, a gente começou a fazer esse trabalho, e eu, usando a experiência de Coca-Cola, fui para lá e comecei a fazer esse trabalho em campo, e eu rodei todos os estados e depois a sede mesmo era ali na 172 com a 175 com a 125 Street lá em Miami então a gente tinha o nosso warehouse lá e era muito legal ali era muito legal depois eu fui trabalhar na construção que eu era o único que tinha brincar na época fiquei lá na construção só é, sala piano pessoal ajudando a a resolver a, a, os projetos. Depois fui trabalhar de mesa de câmbio. Nossa. É, Mesa de câmbio dentro de uma empresa. E depois vim para o Brasil. Aí vim com minha esposa e com minha filha. É minha filha é americana e a Francina é de, é de São Paulo. Paulista. Olha,
0: paulista. Mineiro paulista é americana. Isso. <risos> e como que foi a sua entrada no mercado de energia solar? Essa época que você retorna para o Brasil, você já entrou no mercado Não. de energia solar? Como que foi isso? Não,
1: foi vender metais finos para banheiro, fui para Dubai, fiquei lá em Dubai quatro meses, mais ou menos, trabalhando e, e fomentando venda desses materiais, depois voltei para o Brasil, e aí eu tive a oportunidade de vender válvulas, válvulas angulares, tripartida, válvula de gás, para gás, para Sabesp, é, para Copasa, em Minas, e outros mais, para Seg no Rio, que é a companhia de gás, e aí eu tive a oportunidade de ir para Guangzhou, para China, Olha uma só. uma feira que teve lá eu cheguei nessa feira eu estava com um stand lá em Guangzhou e aí dava lojinho e aí passou um rapaz assim na frente do meu stand e ele era o comprador da Amanco, do grupo McShane.
2: Uhum.
1: e aí foi meu primeiro stand na China primeira vez na China nós fechamos um, um, um projeto milionário com, a, com o grupo McShane. Olha e sim. aí... O... O Mr. Dai... Que é o presidente da, da Valogin... Falou assim... cara Fantástico essa venda. Você pode ficar tranquilo que você toma conta do Brasil... E, e tudo mais. Só que depois que eu tinha feito essa venda... Eu já estava assim... tranquilo. Eu fui andar... Na feira para conhecer... Porque é muito grande. né São três dias de feira de um de vários vários assuntos vários segmentos. De vários segmentos e dois andares né três andares nossa e aí eu cheguei vi uma placa solar num stand e perguntei falei ah esse aqui esquenta para quantos chuveiros aí ela falou não isso não esquenta esse é a placa solar que tá junto com o meu inversor, e essa pessoa era a Vic Peng da Mozo
0: gente
1: aí eu fui trabalhar na Mozo né indiretamente lá em Nimble isso eu... foi quando isso foi tudo de 2010 para 2011.
0: Tanto foi até antes aqui do mar é, que a gente conhece do, no do, Brasil. Foi, da
1: 482, né? Isso. É. E aí eu comecei a falar com o Jomar aqui... E Jomar, o Jomar Brito. Jomar Brito, <risos> meu irmão, amo, Aline e, e Bento. É, eu acho assim, quando eu vim para o Brasil em 2013 para 14 eu fui muito bem recebido pelo Bruno Monteiro e a Sandra, lá da Cia Solar. E aí eu comecei a trabalhar com eles. A gente estava bem, a gente estava vendendo muito bem. Era o início de tudo, né? Sim. Tava todo mundo não tinha cices, assim não tinha relevância, é, é, não tinha Aldo, não tinha ninguém.
0: Era, Era o mercado Solar, existia, novo, né?
1: né? O Bruno estava na área, né?
0: Sim, o Bruno, que como outro, já, já atuava na é, parte Bruno de projetos. É referência,
1: é referência. E aí a gente pega, nós pegamos e... Eu saí do Bruno em 2018, depois fui trabalhar de consultoria. E aí apareceu a Afonso. Mas assim, foi tudo da China da primeira vez. Eu morei na China assim, seis meses lá, um mês aqui. Seis meses lá, um mês aqui. Sempre fazendo isso. Então, quer dizer, de 2009 até 2012, 2013, eu estava naquela mistura entre metais finos, válvulas, solar...
0: Ah, vários segmentos. Vários
1: segmentos. E aí, se você coloca isso tudo no frigir dos ovos, na China eu devo ter ficado lá uns três anos trabalhando nesse segmento inteiro, tanto da válvula quanto do, do, do solar e depois no Brasil iniciou em 2014.
0: E como que essa vivência sua na China veio na hora de atuar no mercado brasileiro? Quais aprendizados? Você falou ali na Coca-Cola, né? Certo. Lá atrás a Coca-Cola te trouxe muitas referências, até hoje você aplica nos processos, na sua atuação. Como que atuar no mercado chinês, mesmo de repente comercializando aqui para o Brasil, trouxe um diferencial?
1: Não existia comércio para o Brasil de solar, era tudo muito caro. Um kit de 3 kW era um absurdo. Era um absurdo. Então, é, quando eu vi essa oportunidade... Porque a Vicky chegou para mim e falou assim... Robson, é, esse, o seu país, a energia é muito cara. Sim. Aí que eu vi a oportunidade. Falei, se é muito cara e isso consigo fazer com que eu reduza a energia... Faça a redução da energia, todo mundo vai querer. Aí conversando com o Jomar, conversando com o Fernando da Alba... Na época, depois veio com o Bruno... Monteiro, então a gente foi fazendo vários contatos, carlos evangelistas e outros mais, outras feras da, da BGD. O Bruno era co fundador da, da BGD e eu participei de muitas reuniões da BGD. isso cresceu, virou um, um império. Então Aldo veio, Veg veio, que para mim é fantástica aquela empresa, fantástica. Eu respeito muito a Veg pela o profissionalismo e o comportamento dela no mercado. Então, eu acho que é, nós temos muito a crescer. Está tá muito, muito pequeno ainda o segmento. Uhum. Né? A gente, eu lembro que em 2016 a gente falava em 100% de crescimento. Chegava em 2017, tinha crescido 400, 300. E a gente falava assim, meu Deus do céu. Onde que isso vai parar? A
0: gente está com mais de 10, né?
1: 10 gigas, né? Instalado.
0: 10 gigas.
1: Então, é uma é uma coisa assim que eu fico impressionado e essas informações do Márcio Tanaka lá da Greener junto com a equipe dele é muito importante para gente que isso sinaliza para gente aí a importância do trabalho que a gente está realizando né então a gente fica muito lisonjeado né? principalmente os mais antigos aí Nicole Jomar é, Fernando muitos outros né que tem aí que são dinossauros desse segmento que a gente tem que respeitar muito o trabalho deles Começou lá de baixo, difícil,
2: uhum.
1: muito difícil. Então esses caras sabem o que eles estão falando, eles sabem referente ao que vai acontecer, o que não vai acontecer. Pelo menos eles têm um feeling, né?
0: É, acompanha o mercado, sabe mais ou menos o caminho que ele pode seguir. Exato. E você que atua, né? agora está na Fox, está à frente da Fox, a Fox que hoje oferece diversas soluções, a parte de inversor, você vai falar um pouco mais uhum. a parte de armazenamento também, tem novidades vindo por aí, quero saber também, mas como que a Fox encara o mercado brasileiro, né? o potencial do mercado brasileiro? A empresa vai continuar investindo no Brasil? Quero saber quais são os movimentos.
1: Então, Érica, a pergunta é muito pertinente. A Fox, ela entra no mercado hoje com uma coisa que eu acho que é muito bacana. Respeito. Ela nunca vai dar os passos maiores do que as pernas para atingir a um público sem ter a segurança e a qualidade do produto dela. A gente fala muito, né? Porque a gente é apoiadores 100% do canal, solar, do canal solar. Então, a gente... É, não começou com o com monofásico
2: uhum.
1: e depois viemos com o trifásico até 25, que a gente não queria entrar naquela seara de briga com o meu concorrente dos maiores, porque para quem tá entrando uma, em plena pandemia em 2019 né, eu eu fiquei meio um pouco assustado será que eu vou conseguir dar resultado nisso, será que eu vou conseguir é, performar né porque nós estávamos no início da pandemia. Exato. Meu pai tinha acabado de morrer em julho. Então a gente a gente estava meio assim... Sem saber como que seria o, o norte né, do, do fotovoltaico. Como que ficaria. Mas Deus foi ricamente maravilhoso comigo. E em janeiro já começamos a, a trabalhar. A fazer um bom trabalho. Depois viemos aí com uns, um distribuidor. Depois mais um outro distribuidor. Então a gente tava fazendo, começou a fazer um trabalho legal. Mas o mais importante de tudo foi o carinho que o integrador teve com o produto. Carinho, respeito. E isso para mim foi muito bom.
0: É um ponto muito importante que você falou, né? O integrador que move, que é. movimenta, que impulsiona o mercado. É, a gente vê aí, né? Nas feiras, a gente vê em lives. Você sempre atuantes, atuante junto ao integrador. Conta pra gente o relacionamento, né? Qual que é a importância de relacionamento? De tudo bem, a gente tem aquele posicionamento comercial que precisa ter uma formalidade, mas a importância da pessoa sair do escritório e ir até uma obra, de ver uma necessidade um integrador, de repente apresentar uma solução que é um, um, um case diferente, né, o, tem, tem soluções que a gente já encontra é, pro, é, já conta prontas mas tem outros que a gente tem que fazer Construir. a solução, customizar para cada cliente como que você atua nisso? como que você enxerga esse posicionamento?
1: É que eu gosto muito dos integradores eu sou apaixonado com todos eles, eu tenho um respeito muito grande pelos distribuidores porque eu brinco que eles são kamikazes, né, eles colocam lá um bilhão de produtos dentro do estoque, sem saber se esse produto vai vender para quem, para quando, se essa potência que ele comprou realmente é o que o mercado vai absorver. Então eu tenho um respeito muito grande por eles. São bem desbravadores. Mas eu acho que é o mercado, cada um de sua seara, né?
2: Uhum.
1: Então os integradores hoje, para mim, eles são... Eles respeitam... né? aquilo que as pessoas falam com ele quando eles quando eles têm confiança. Então eu vejo isso deles por mim, entendeu? Eles têm uma confiança muito grande. Eu tenho um integrador que me liga 11 horas da noite. Oi, chefe, como é que você tá Tudo bem? E aí eu eu até brinco com ele, quem tem chefe é índio. <risos> e aí a gente fica... E, e é sempre o Robinho, né? Eu, é. nessa, eu nessa formalidade que estou aqui hoje aqui é totalmente fora do meu... Do meu habitat.
0: Ah, mas pode ficar à vontade é, aqui Robin eu,
1: eu adoro os meus integradores, a gente senta num boteco, a gente senta num restaurante fino, a gente senta para almoçar com a família deles é, bastante. Eu fico aqui lembrando das vezes, né, quando eu saio daqui de São Paulo para ir pra Belo Horizonte, eu adoro ir de carro, de avião seria uma hora, 40 minutos. Sim.
0: Às vezes eu... o destino, que o caminho é melhor do que chegar, né? Com
1: certeza. Com eu certeza. gosto
0: também de fazer isso. Então
1: eu vou visitando os integradores e de repente a gente chega dá aquele susto nele. O que você está fazendo aqui, Robinho? <risos> é, eu vim aqui para ver que você está comprando Foxes. É tá. <risos> e aí aquilo vai. E como é que está a família? Como é que está o filho? De repente o cara está precisando de um, de um apoio né, humano. Aí você chega dá um conforto para ele e, e é muito legal, Érica. Eu adoro, adoro trabalhar dessa forma. E eles falam nossa, eu vou ligar para o cara que eu consegui falar com o diretor da Fox no domingo.
0: Ah, é, é legal. E, é, sente, e... Se sente importante porque eles são importantes. Exatamente, os integradores, exatamente. é o que eu Isso. sempre comento aqui, eu converso com bastante hum, integradores hum. também que fazem os nossos cursos ou quem encontra em feira. Eu sempre dou meu WhatsApp para todo mundo. Falei, gente, manda, manda suas dúvidas porque suas dúvidas viram as pautas do, do jornalismo. Hum. Porque a gente, o objetivo aqui do Canal Solar, Rabinha, eu acredito que é o seu também, é informar e é. fomentar o mercado. Então, você sair da sua casa, pegar seu carro e ter essa disponibilidade de ir até a pessoa, para ajudar ela no projeto, para conversar sobre a família, ir num bar, beber uma cerveja, é a construção de um relacionamento. Exatamente. Você pode confiar em você, né?
1: Ah, a gente vê esse resultado foi no, na última Intersolar que tivemos, 2018, né? Que foi a última, de 2019. Dois mil, é, 2020. Dezenove. Não, em 2020 não teve, solar.
0: 2021, gente. 2021. É, o ano passado, olha. Exato. A gente tá meio perdido com pandemia. Totalmente,
1: né? totalmente. Nós tivemos 1.900 pessoas dentro do meu estande.
0: Nossa. Um stand, Você... O
1: primeiro estande da Foxes dentro da Intersola. E 1.800 integradores.
0: Isso é ótimo. Não,
1: eu achei, assim, fantástico. E o bom de tudo, que eu fiquei sem almoçar... Né? Sem tomar café da manhã, sem almoçar <risos> e muito cansado e tudo mais. Mas num prazer de servi-los e num prazer de recebê-los, que foi muito gostoso.
0: É. É muito a, a feira, é, eu, a gente fala que né, nem todo mundo teve oportunidade ano passado da equipe Canal Solar ir até a feira. Né? Porque a gente tem várias pessoas aqui claro. que atuam nos bastidores e não havia necessidade de ir até o local. A gente precisava de alguém aqui no, no nosso QG. E a, esse ano, muitas pessoas que não foram no passado irão esse ano. E eu sempre falo, é, um, é puxado. São três dias assim que o meu pé, eu contei né, no meu relógio, eu andei mais de 25 mil só na parte da manhã, porque a gente fez a live, eu e o Isan, que está aqui nos bastidores, a gente fez a live nos três dias, porque foi uma época que nem todo mundo teve a segurança de sair de casa, a gente estava ainda se recuperando da Covid, alguns casos, mas graças a Deus aconteceu. E é uma energia que você passa nos estandes, você vê a concretização de muita muitos sonhos ali, né? Você com o seu stand, outras marcas trazendo, é, você vê pessoas mostrando o produto. No final do dia, você está muito cansado fisicamente, mas o, o sorriso não sai do rosto. Claro. É, eu lembro o terceiro dia que a gente teve a experiência, o, no final do terceiro dia, como a gente, é, a gente faz a cobertura lá, nós somos o canal mídia né, Exato. da, da InterSolar, e no último dia, o Bruno estourou uma champanhe, e assim, a gente chorou, né? Acredito que você também deve ter essa emoção de... Trabalho realizado, concluído com sucesso. E mais uma feira está vindo, né? Agora a gente já tem dia 23 a dia 25 de agosto, a gente tem a Antia Solar 2022, a gente também vai instalar. E eu quero saber, Fox também vai instalar, tem alguma novidade? Eu sei que já tem uma, uma diferença no estande, né? Conta pra é, gente.
1: Fox é uma empresa que sempre me surpreende. Sempre, sempre. E não só a mim, como também os nossos é, players, né? Os nossos. Sim. É, parceiros, né? Então, Foxes vem aí agora com a linha S Mini, né? Que é os inversores de menor potência, que já vem já da Europa já despontando lá no mercado europeu e vem para o Brasil agora com força total de 700 watts até 3 kW, que entra nessa seara do micro inversor, assim entre aspas, para quem quer algum sistema menor na sua casa. Depois vem, fomos vir também com a série R que é uma série do, que a gente está vindo aqui agora, que é, o 75, que é o 75, 110, 136, que é, são investidores maiores para outubro do, desse ano ainda.
0: Já estarão no mercado. Já estarão no mercado. Então, Estão, inclusive, na feira. Eu tenho certeza que eu vou passar lá no stand, vai ter a sala de negociação, né? Duas salas. Duas salas. Ah, é, ah, é, então, eu vou passar ali, eu bem não grande. vou conseguir falar com você, pelo jeito.
1: Ah, não, mas você manda, né? Você sabe que você chega, ah, eu paro que eu estiver fazendo. Não, mas se
0: você estiver fazendo negócios, é o é mais importante, é, né? Comentando. não, com
1: certeza, com certeza. <risos> mas, uh, uh, basicamente, eu levo uma feira da Solar, como eu levava antigamente uhum. a Feicon, ou as outras feiras que eu participava, né? e até mesmo lá de Guangzhou, que é a Cantofé, uhum. ela é um espaço até para você fazer negócio. A concre concretizar alguns, alguns negócios que estavam em andamento. Né? Porque nada você se faz ali na hora. Ah,
0: não. Mas... É uma construção, é um funcionamento. É
1: Mas o mais gostoso de tudo é rever os amigos. Ah, é verdade. Ainda mais o Brasilzão que nós temos, né? Ah, Nego, não. sai lá do Mocola, não sei de onde, para vir em São Paulo para viver.
0: É muito bom. Você não é sabe é muito o tanto bom. que
1: é gostoso. O cara chegar e falar, Robin. Cara, cheguei agora, tô super cansado, mas vim aqui pra te ver. Cara, é muito legal. Não, é isso muito legal. É uma né?
0: energia, nossa, só de falar é, já, já... É
1: muito legal.
0: É gostoso, né? E
1: eles sabem que eles podem... né? Eles são totalmente livres em discutir, falar. Comigo não tem formalidade.
0: É isso que eu pergunto, é. comentar, né, Robin? A gente sempre conversa ali nos bastidores, eu sempre pergunto como que tá aí a Fox, qual que é a novidade, o lançamento... Para a gente trazer aqui no Canal Solar em Primeira Mão. E eu vejo que você está sempre. É, você tem a linguagem mais, mais direta né do, com o integrador. É, qual que você diria? Não sei se você pode aqui compartilhar essa sua experiência, né? Mas hoje, lidar com o integrador no Brasil, como que, como que é essa, essa energia, né? Chegar no, na casa do, do, do integrador ou até num, num projeto que ele está realizando. Como que você acha que as pessoas deveriam se, se aproximar mais, a gente vê aí grandes distribuidores que tem os seus representantes, mas se você pudesse aconselhar, né? o que, que você falaria aqui para essas pessoas lidar mais com o integrador?
1: Seguindo o um raciocínio que eu falei anteriormente da Coca-Cola, quando eu entrei no, no Solar, né eu comecei lá embaixo como um vendedor, né, era um vendedor de Solar, depois eu passei para diretor, gerente, aliás, na, na Cia Solar, uhum. depois eu fui fazer aquele trabalho de consultoria, depois de diretor em uma empresa. E control manager hoje, que é a mesma coisa de um diretor, gerente de vendas, o que seja, uhum. mas a maniocatura não interessa. Eu sempre respeitei as pessoas, não o cargo. Certo. Então, o integrador, por maior que ele seja, nós temos muitos integradores aí que são estão voando. E também os integradores... Eu dou valor para os mesmos. Mesmo jeito que eu faço a visita nesse, eu faço a visita nesse grande também. Mesmo independente se ele está com Fox ou não esteja com Fox, Fox, está com Fox. Hoje, para você ser hoje um distribuidor, é, você tem muito trabalho, muito trabalho. Às vezes eu fico vendo os distribuidores na qual eu vou fomentar a venda, eu vou visitá-los e tudo mais, eles não têm tempo, é muita coisa. É muita coisa na cabeça do cara e ele não consegue. É. Então isso para os gerentes, para tudo mais. Mas os vendedores eu acho que tinha que começar a andar mais no mercado, entender o seu cliente. Porque muitas das vezes eu conheço vendedores aí que conhece o cliente por telefone e que já compra dele há mais de dois anos e ele conhece por telefone. Uhum. Não é que ele não tem o direito de ir lá ver esse cliente. É porque ele nunca solicitou o diretor dele, o gerente, o coordenador. Ah, eu quero ir lá visitar esse cliente que ele me compra 10 mil dólares, 10 mil reais ou 100 mil reais ou 200 mil reais ou o que seja. 10 milhões por mês e eu quero ir visitá-lo. E muita, muita gente não faz isso.
0: É, quando a gente vai lidar com pessoas, a gente tem que ser humano, Bastante. né? Não, não, não pode ficar simplesmente ligando a pessoa a um número, né? Eu acho que isso é, é bem legal você pontuar. E agora, Robson, eu queria aproveitar a sua expertise no mercado, e a gente tem acompanhado aí desde a pandemia o mercado não se comporta, não só o mercado de energia solar, né? Vários outros mercados não têm um comportamento muito previsível, né? A gente uhum. vê aí. Graças a Deus, a gente, a, muitas pessoas faziam projeções negativas, né? E a gente vê isso totalmente diferente acontecendo no solar. A gente vê crescimento aí, como você disse, não de 100%, mas números superiores a isso. A gente alcançou as duas, né? Geração distribuída e centralizada mais de 16 GB. Hum. Então a gente vê a energia solar não é um futuro. Na verdade, ela, ela é um presente quase tornando um passado em alguns pensamentos que a gente tinha. Mas como que você vê o mercado de energia solar enfrentando, por exemplo, é, gap na cadeia produtiva a gente sabe que a China é a principal fornecedora, o Brasil, é, frente a outros mercados, é um mercado que, de valor, em questão de pagamento, a Europa paga muito mais, né? os Estados Unidos pagam muito mais, mas o Brasil está sendo fomentado por empresas chinesas. Como que você avalia isso e, principalmente, como que você vê a projeção para o ano que vem? A gente tem algumas mudanças que eu não gosto muito de focar nas mudanças, mas eu gosto de focar no que pode acontecer os novos modelos de negócio, as novas oportunidades. Queria que você comentasse, queria saber sua visão sobre isso.
1: Nossa, pergunta. <risos> Primeiramente, eu acho que 2023 vai ser, começar do, do final para o início, 2023 vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso. Concordo. Vindo A vinda do híbrido, das baterias... A norma aprovada agora vai ser fantástica, vai ser fantástico Vai ser muito, muito bom, muito lindo isso. É, o Brasil se comporta é, nesse cenário hoje que nós vivemos, na falta aí do gap, da, da falta de componentes eletrônicos, que está muito grande.
0: é Infelizmente, tá? né?
1: É, demanda aí um perigo muito grande, é, aí que eu peço é, é, essa, essa questão de avaliar o produto que você está comprando porque já havia né? onde sai muito de repente o que está saindo não é o, 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 o que deve ser entregue hoje para o Brasil então a gente vender números é muito fácil vender barato é muito fácil o produto que mais difícil de se vender na vida era Coca-Cola e eu achava muito fácil porque Coca-Cola tinha uma briga muito grande com tubaína, com tudo mais. E é um produto que uma Coca-Cola você comprava você quatro compra. Tubarinas, né? Sim. Para o aniversário e tudo mais.
0: Exato, quando tem grande volume. Quando era um almoço, né? Tudo exato. bem, né? Mas o grande volume e até marcas, assim, dentro do mercado não tão conhecidas. Isso,
1: exato. Então, isso remete para o, o fotovoltaico. A, a gente achar que é, comprar preço hoje, o mercado tá mudando, tá, Érica? Antigamente era muito preço, muito, muito, muito preço. Então essa questão de preço está começando a gerar um pós-venda muito grande para os distribuidores e para os integradores. Porque o do novo, o cara voltar, o retorno, ele voltar no cliente já perdeu o, 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 quase 20%, 30% do que ele tinha ganho. Né? Então é muito grande isso, é, se você for colocar hoje aí né? É... Na concepção de venda de produto fotovoltaico com preço hoje no mercado, se encontra muita coisa. Ah, sim. Se encontra muita coisa. Mas, assim, é o que você quer? Tem as pegadinhas, né? Sempre tem as pegadinhas. Compre por R$ 1.500 o seu celular. Mas embaixo tá escrito bem pequenininho. <risos> 1.500 é a entrada e depois mais parcela de 320 por mês. Entendeu? Então é muito assim. É a pegadinha para chamar...
0: Para chamar a atenção, atenção, mas é, a gente tem que tomar muito cuidado. muito cuidado. Mas isso que você falou sobre mudar né, a concepção de preço e valor, eu acho que hoje em dia... E o que entrega. É, e, o que entrega. e você falou muito bem, o pós-venda, o suporte. Né, porque tem marcas que você, você é o um integrador. Né? Então eu, Erika, sou uma, uma integradora. Oh, <risos> eu vou entregar uma solução para pessoas da minha cidade, né? Foquei o mercado aqui na cidade de Sumaré, que é onde eu moro, aqui em São Paulo, pertinho de uhum. Campinas. Eu vou entregar um produto que eu não quero depois ter que ter dor de cabeça de ficar revisitando o cliente. Eu quero entregar a melhor solução, para que esse meu cliente, ele se torne freguês e consequentemente ele fale, ó, oh, a Érica pode pode confiar que o inversor dela não me deu problema, eu não tive problema com instalação nenhuma, sempre que eu ligo ela atende, peço uma visita ela vem ver se o monitoramento está gerando a energia que ela me entregou quando a gente escolhe ah, eu penso assim, não, vou economizar aqui, vou, vou entregar um kit vendo o preço e não vendo a, a qualidade, você comentou a gente estava falando aqui, mas pega o datasheet do inversor, esse produto é bom, vou ver aqui no datasheet se eu entrego, se eu não entrego uma coisa de qualidade, eu sei que eu vou ter dor de cabeça. Eu acho que realmente o mercado está mudando nesse sentido de ver o valor daquele, daquele equipamento e principalmente investindo em pós-venda, né? de ter um atendimento humano no pós-venda. Né? Quando a pessoa liga, a pessoa te atende, ela sabe exatamente o que você precisa. É, eu sei que a Fox tem hoje um, um local de suporte né? em São Paulo. Podia. Como que funciona a operação da Fox aqui no Brasil? Quem compra Fox? Qual o suporte que tem?
1: Só voltando um pouco. Sim. Quem compra barato, compra duas vezes. Verdade. Quem compra barato, compra duas vezes. Ah. E aí vai pagar mais caro. Vai pagar bem mais caro. Bem mais caro.
0: E então, a reputação, né, Robin? E, ah, não. É, aí não tem...
1: É o que acaba... É o mais agravante de tudo, é a reputação. Isso e se é você não,
0: não, é. não adianta ter o dinheiro que for, não, você não compra a reputação.
1: Não compra. Porque o integrador é o seguinte, se ele lá o dedo assim, acabou. Qualquer produto. Ele que manda, ele que determina. Ele não é o distribuidor nem o fabricante, é o integrador. Por isso que eu respeito muito a cadeia. Eu não vendo para distribuidor, para integrador, desculpa. Uhum. Não vendo. Pode ser o maior integrador do mundo. Se ele tiver um Kinect de importação e já fez duas ou três importações, aí eu vendo para ele. Fora isso, não vendo.
0: Respeitar, né? Eu Todo mundo envolvido.
1: Ah, é. Eu, é um segmento. Aí vem a pergunta que você me fez. a ah, Foxes. Como ela vê isso, né? É, a Fox, ela entra nesse mercado, como a gente falou anteriormente, com respeito a todos eles. A Fox vem com a tecnologia de, de, de segurança também junto ao inversor e a Fox, ela traz aí o, o principal que é o respeito aos integradores e ao mercado, principalmente. Ela, nunca, ela era para ter lançado o híbrido antes da norma, para entrar como on grid ou como off grid
2: uhum.
1: a gente não entrou porque a gente sabia que ia ter mudança na ordem nas normas então essas normas a gente é bem a gente tem bastante consciência do que o que você faz para entregar no mercado você tem que ter consciência que existe pessoas famílias que estão apostando nesse segmento que não pode ter um pós venda é, 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 é um problema no pós venda ele tem Exato. Ter, ele tem que ter a solução o pós-venda dele tem que ser positivo. O cliente ligar para ele e falar assim... Eu estou tão satisfeito que eu indiquei para o meu primo.
0: É, exatamente tô isso que Estou tão a gente satisfeito
1: quer... que eu indiquei para o meu irmão. Eu dizendo, eu indiquei para o meu vizinho. Hoje é uma, é uma cultura de... Se fala muito em erro das pessoas... E não se fala de capacitação. É o que vocês fazem hoje aí pelo canal só Exato. É, a
0: capacitação
1: nosso... dos integradores... Eu quero bater muito forte nessa questão, até é um assunto que a gente vai falar depois, você e o Bruno, tenta trazer essa questão de uma certificação do canal solar para os integradores e trazer isso junto aos distribuidores. Porque quem tiver uma certificação do canal solar pode ter um desconto, uma vantagem, um, uma alguma coisa assim, porque eu, eu falei isso como integrador, tá? Sim. Que mesmo sendo responsável <risos> por uma marca, eu preocupo com meus integradores. Porque tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Tem instalações aí que são maravilhosas. Mas tem instalações aí que são horríveis. Preocupantes. Preocupantes.
0: Não, a gente vai falar sobre isso, viu? Vou chamar um breve intervalo e a gente vai falar aqui, além das preocupações, também algumas normas que foram aprovadas, entre elas do inversor híbrido, e algumas mudanças que é discutido no mercado, que certo. são discutidas no mercado. Então, até daqui a pouco.
2: No mês passado, a gente teve a sanção da Lei Complementar 194, né, que trata aí do ICMS nos combustíveis e também na energia elétrica. Tem impacto no setor de energia solar, assim como em toda a economia. Né? Nosso setor ele vai impactar tanto os projetos que estão aí conectados junto à carga quanto os projetos conectados de forma remota, né, com compensação de energia. Tá? Isso vai afetar, sobretudo, a rentabilidade, o retorno do investimento desses projetos. Tá? É, não deixem de entender essas alterações e esses impactos. Estamos aí com o nosso curso de tributação no consumo e na geração de energia. É um curso feito aí com uma das maiores autoridades nessas questões tributárias sobre a energia, que é o Einar Tribussi, né? advogado do setor elétrico e também é membro aí da diretoria da ABGD. Tá? Então a ideia é a gente passar, além destes pontos da lei complementar, outros pontos, obviamente, aí de toda a arquitetura tributária, que circunda aí a energia elétrica. Não deixem de participar, acessem aqui o link na descrição desse vídeo e venha fazer diferença aqui na sua carreira.
0: Pessoal, de volta aqui com o Robinho e agora eu quero fazer a pergunta, né? A gente tem visto muitas discussões sobre a questão de segurança do sistema fotovoltaico e algumas tecnologias que podem ser aplicadas aos inversores, né? Que a gente hoje é conhecido como a parte inteligente do sistema de energia solar. Qual que é a sua opinião sobre o FCI, né? Sobre outras tecnologias que são empregadas. O que, que a Fox encara isso? E também o Robinho, quero saber a sua opinião.
1: Érica, eu sou eu, particularmente, sou favorável a todos eles. Todos eles, desde que sejam aplicados com segurança. É. <risos> Fox é partidário a todas as seguranças, tá? Os investidores Fox contêm as seguranças. O AFCI é um dos, dos componentes importantes. Ah, então já tem. É um, 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 um componente importantíssimo, tá? E... Também vejo, o rap Down também é um, um, uma questão de segurança, mas se a gente for ver aí no mercado, que a gente tem instalações aí que são monstruosamente erradas, que nem o um Rapshap Down resolveria o problema de um arco, de um incêndio que seja.
0: É aquilo que você comentou, né? A capacitação. Às vezes não posso ter o melhor carro, o carro mais seguro. É, tem um Volvo. Exato. Ele pode ser... Ele dirige quase sozinho, né? O carro da Tesla.
2: Exato, exato. Mas
0: se a pessoa que está dirigindo ele ou não, te, não conduzir corretamente pode ter o um item de segurança mais avançado que for. Que
1: vai,
0: vai ter problema. É. E, e essa parte de segurança nas instalações, é, você que acompanha de perto muitos projetos, quais são os, os, os que você mais chamaria atenção os problemas nessas instalações? A né? utilização de PVC, em vez é, de outras isso. coisas. O que você pode trazer aqui? Porque muitos integradores, que eu percebo, Robinho, não em sua maioria, mas muitos vieram de outros mercados. né? São eletricistas, são engenheiros, são formados. Só que eles falam, olha, eu atuava em outra área, vi que o setor de energia solar começou a crescer, é um setor que traz muita oportunidade, vou atuar também. Quais são os problemas que você encontra de vir pessoas não tão maduras? Né, não tão capacitadas no mercado de energia solar. Vem com alguns vícios de outras áreas, já de telecomunicações, enfim, nesse quesito.
1: Ah, no início, quando veio tudo aí a despontar na 482, muita gente fez muito curso e aprendeu no, no dia a dia. né A gente brinca muito que tem instalações que nós fizemos aí em 2010, 2011, que a gente não volta nessas instalações mais. <risos> né? A gente foi lá, refez ela dentro da norma e That's all. E vamos, bola para frente. Mas no contexto como um todo, a culpa é mais do integrador. Ele ele sabe que ele tem os canais de cursos do Canal Solar, outros cursos que são mentorias, que são dadas e tudo Sim. mais. E ele vê isso como se fosse, ah, eu tô trabalhando, não tem tempo de ver isso. Mas a gente, é, como a gente tava conversando ali, eu, você e Bruno, é, essa capacitação tem que existir. Quando eu brinco com o pessoal de Minas, é muito didático, eles gostam muito de ler, de aprofundar nas coisas, eu acho que isso é muito bacana para eles, porque tem instalações também em Minas, não estou dizendo que também são as melhores, não. A gente tem problema no Brasil inteiro. Né? Então, é, um integrador hoje, se ele quer fazer o serviço bom, ele faz.
0: Tem que ele estudar. Ele tem toda a
1: ferramenta para isso.
0: Exato. Ele
1: tem vídeos, tem curso, mentorias e outros mais. Só que ele não quer, ele quer ganhar dinheiro. E eu já vi casos de quem quer ganhar dinheiro fazendo instalações porcas, acaba depois de um ano, um ano e meio, que é o, o time lead dele, ele não tendo mais parâmetros para nenhuma outra instalação. Aí começa a cair as vendas e até fecha.
0: É, essa, é, é, realmente, esse é um, um grande problema, né? Quando uma empresa não, não cresce estruturada, um alicerce forte. Principalmente, eu bato muito na tecla do conhecimento, porque é o nosso slogan aqui do Canal Solar, conhecimento é a nossa energia. Uhum. Eu, como líder de jornalismo, a gente sempre busca trazer artigos técnicos, notícias relacionadas a isso. Então, quando, por exemplo, a gente recebe uma informação em algum grupo de WhatsApp, numa rede social, que teve uma... De repente um dano a um patrimônio, ou pior ainda, né quando tem vidas envolvidas, por conta de uma falha no sistema que não poderia não teria acontecido se tivesse feito uma instalação correta, seguindo as normas, a gente tem diversas normas brasileiras, a gente também tem as normas internacionais que a gente pode seguir para garantir a é. segurança, isso é muito triste, né a gente ter que noticiar de incêndios, a gente... Quando eu entrei aqui no Canal Solar em 2019, eu não tinha tantas informações de incêndio. Não estou dizendo que não acontecia. Não estava tão acontecendo tanto, né? Não tinha essa visibilidade. E hoje a gente já vê o contrário, né? A gente já vê, é, infelizmente, a gente recebendo algumas ocorrências que teve um incêndio, foi uma falha ali de conexão, uma utilização de material que não estava... Um cabo, uma emenda que não era correta, a forma de clipar... Né? E, e tudo isso, a gente tem que estar tá atento, né, Robinho? Principalmente os integradores, porque se os integradores movem o mercado de energia solar, o consumidor brasileiro é que faz com que ele fique em pé. Exato. Então, se um consumidor brasileiro coloca um sistema de energia solar na casa dele, esse sistema pega fogo, ele não vai falar que foi a empresa. Pode até né, falar da empresa, a empresa e tal, mas é... Ah, esse negócio de energia solar, gente... Não colocar mais na minha casa, não. Não coloca não, viu, vizinho? Não coloca não, viu, primo? Porque é perigoso. Exato. E, é, e é isso que a gente tem que sempre frisar.
1: Hoje, no, a instalação da box abaixo do inversor... Era em 2014, 15, 16, 17... E todo mundo fazia. Depois que começaram a aparecer aí... As, os solar de depressão, o treta... <risos> E essas imagens de inversores pegando fogo e tudo mais, mas não era o inversor, era esse inbox. Era
0: esse inbox que acabava afetando o afetando inversor que tá próximo, né?
1: Então, seguir os padrões hoje que vem... Porque eu conheço o integrador que ele, quando recebe o inversor, ele tira o inversor da caixa e joga a caixa com o manual, até mesmo com o conector do, do, do inversor fora. E aí ele fica ligando pra gente. Tá, esse inversor veio faltando o conector. Então, aí você fala... Onde que está a caixa do, do inversor? Ah, o lixeiro já levou. Então, então eu vou ter que mandar outro para o senhor. Porque lá dentro do manual, junto com o manual, tinha todos os componentes que o senhor ia utilizar para instalar o inversor. Então, ninguém tem costume de ler manual. Não. Não, não tem. Infelizmente. Então, esse é o problema que a gente tem. É, quando a gente entra nessa questão de segurança, as maioria das empresas grandes hoje no Brasil, elas estão muito preocupadas com isso. Porque reflete no, no nome deles. Então... Quando a gente fala de RFI, a gente Nossa, eu até respiro isso. Eu acho que é maravilhoso, né? Maravilhoso. E quem dera nós podemos ter um rap shutdown, né, no nosso sistema também, que seria fantástico. Me parece que a Waldmiller tem um sistema, eu vi aí na Fotovolt, um sistema que é anti ou alguma coisa assim. Eu vou me aprofundar mais e uhum. a gente pode falar sobre isso. Mas assim, eu acho que Precisa de capacita capacitação.
0: É, a tecla que a gente bate todo muito, dia.
1: Muito, muito,
0: Inclusive, nessa conversa que a gente teve, eu tô lembrando aqui de alguns artigos técnicos que nós já publicamos, né? Tem um artigo técnico, tava conversando semana passada com o nosso o engenheiro, o Vitor Borges, que ele escreveu um artigo, né? Como instalar uma string box corretamente e quais os problemas de não fazer isso. Exato. Então ali no canal solar a gente tem a parte de artigos de opinião, que aí fala muito mais de mercado, também traz algumas informações sobre marcas, mas a gente tem artigos técnicos assinados pelo Vitor Borges, né? a gente tem o Matheus Inturini também, Bruno Cacumoto, Marcelo é Vilalva que é um convidado aqui, sempre está aqui com a gente da Unicamp, porque a gente sabe que quanto mais informado, mais capacitado o mercado é, mais consolidado ele cresce. Certo. Não se cresce ali... Né, sobre areia, né, a gente colocar a casa na areia não vai dar certo, a gente exato. tem que colocar em cima de uma rocha, a Bíblia diz isso exatamente, e é muito exato, verdade, exatamente. então quanto mais a gente aprende, mais a gente vai ter, vai colher os frutos bons, e falando agora é, sobre os inversores híbridos que você comentou, né, a Fox aguardou a norma, a gente certo. teve aí a publicação da norma, e eu queria saber o seu ponto de vista uhum. de armazenamento, uhum. A gente vê o mercado de armazenamento, ele é muito presente em diversos países na Europa. Na Europa principalmente. Principalmente, né? A gente teve aí recentemente uma matéria publicada sobre o mercado australiano que também é muito forte. Qual que é a sua visão esse mercado aqui no Brasil? Você acha que ele ainda lógico, né? Precisa de ajuste? A bateria ela não é um custo baixo? ela né, já diminuiu o preço, mas ela ainda continua um, um, um investimento, não diria um alto investimento, porque você tem um retorno certo. também, né? Mas qual que é o seu ponto de vista do mercado de Meu ponto de, de vista,
1: não sei se, long time ago,
0: uhum.
1: iniciamos com on-grid no Brasil. Tudo era caro.
0: É, ah, você comentou aqui no começo da nossa Tudo era difícil.
1: É a mesma coisa com o sistema híbrido hoje, para todo mundo. Só que a gente já tem já, Muitos especialistas hoje na questão de híbrido que pode falar com mais com mais propriedade sobre isso. Antigamente a gente não tinha ninguém para fazer o parâmetro para isso. Então acho que em 2023 vai entrar assim com a força total. O Brasil tem tudo para dar certo nessa questão. O Brasil está aí com uma economia muito, muito forte. O Brasil está com parcerias muito fortes internacionais. A China é uma parceiraça do Brasil, então Sim. a gente tem muita coisa é, a, a, a receber deles. Você vê que muitos chineses estão vindo aqui investindo no Brasil.
0: Sim, em diversos Bastante. setores, né? a gente Bastante. sempre vê a presença da China.
1: A Fox, que é o grupo mantenense que está entre as 500 maiores empresas do mundo, né? que é a Qixuan, que é o grupo nosso, é Qixuan. A Raquel, a Raquel fica brava comigo que eu falo errado então ela ela tá vendo o Brasil com os outros olhos agora sim ela tá vendo o Brasil com os outros olhos a visão dele de performance do Brasil tá, remete a vinda da Fox no Brasil aqui com o pé no chão ela sempre entrou no Brasil sempre trabalhou no Brasil eu não falo Robson, tá?
2: Uhum.
1: é porque tudo que eu faço vem da China eu sempre sigo regras do que eles me pedem. Sim. E eu vou pulando conforme a nossa realidade. Realidade. Então, graças a Deus a gente sempre teve esse bom entendimento de que o que funciona na Europa não caracteriza, não naturalmente poderá funcionar no Brasil.
0: Questão cultural também. Exato,
1: né? exato. Então, você vem em Munique agora um dos maiores painéis de roof top que vendia hoje no, que vende hoje na Europa. É o 380. E o Brasil, a gente está falando de 700 fat.
0: Exato.
1: Então, aí eu pergunto, integrador, até quando você vai ficar carregando peso à toa?
0: Pesado. Muito,
1: muito. E isso é mais para GC. Eu vejo com, com bons olhos para GC, que isso aí é bacana. Ah,
0: usina, tecnologia, modo bifacial. Isso, bifacial ó, e tudo aí mais. Aí desponta. Mas a, a geração distribuída é outro nicho. Tem dentro. que tomar um
1: cuidado muito grande, porque você vai, vai trabalhar muito. Você vai se... Se desgastar muito. Então a Fox vem aí com os inversores híbridos, já estava com os monofásicos, já está com os trifásicos até 25, vem com 75 agora, com muita força no mercado. É, Fox não faz brand label, a Fox fabrica os inversores. Né? Ela fabrica, ela não faz OIM, né? de nenhuma marca lá Sim. fora. Ela remete trazer a segurança para os players dela no Brasil e principalmente para os integradores, porque a gente sabe que qualquer problema que a gente tem nos nossos inversores o mais grave que seja é uma placa alguma coisa assim que seja é, remete na marca então a gente preocupa muito a gente, é um, a gente brinca lá na, 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 na Foxes eu e o, o pessoal da diretoria que a gente trata a Fox como
2: uma Coca-Cola
1: a gente tem é, é, não pode queimar o nome da empresa é uma empresa muito sólida, então a gente não pode queimar esse nome. Eu falo de um grupo muito sólido. Então a gente tem que trabalhar sempre nessa questão de segurança para os nossos integradores. Hoje um inversor nosso ganhou prêmios em Munique pelo dissipador de Calor, que é uma, um exclusivo Foxes.
0: Ah, e que no Brasil é muito importante isso, né? Muitíssimo,
1: Nordeste principalmente. Nordeste
0: a gente vê ali os grandes projetos, até a geração distribuída, isso é muito importante. O
1: inversor Fox não tem Overload. Ele está lá com 30% no, no nosso datasheet, como Sim. todos os chineses colocam. Só que você respeitando as entradas dos MPBT, você pode colocar até 60%. Ele é, é assim, é uma, um diferencial, porque hoje nós trabalhamos com os componentes TO1 dentro dos, dos inversores. Então a gente buscou, a gente fez o nosso. É, a nossa previsão, nosso forecast para 2022. Uhum. E eu coloquei lá 1 um giga e o meu presidente falou comigo, mas você está sendo muito audaz, né? Uhum. É, porque 1 um giga? e eu falei com ele, sim, 1 um giga. Porque eu precisava de ter o controle da, da compra dos nossos componentes para que. É, eu, senão
0: é. você não ia. Você
1: viu aquele jeito, mineirinho? Uhum. É, você tem que ser bem cometido, dizendo assim, ó, eu vou comprar, se sobrar, sobrou. É menor do que faltar.
0: É, com certeza, porque então, com a demanda aquecida, a gente veio aí de um, de um mercado de 2021, que foi aquilo que eu comentei no começo, né? a gente veio com a pandemia, ai, não, vai dar, não vai dar energia solar... Gente, bombou, né? A muito, gente bombou muito, muito. Muito, né? Muito. E, e aí teve aumento na energia. A gente teve uma cria, uma, a criação de uma bandeira, é escassez hídrica. Exatamente. Então as pessoas falam: gente, eu tenho que dar uma solução para minha conta de energia. Eu não vou ficar refém de uma conta de luz. Todo
1: mundo em casa. Todo mundo em casa, gastava. gastando
0: mais ainda.
1: Exatamente. Então é. Foi muito bom. Por isso que a Fox veio. Por isso que, que eu achei que foi um, um cenário bem positivo pra gente. Foi muito positivo, muito positivo. Agradeço a Deus todos os dias por isso. Agradeço aí o André que me ajudou nessa caminhada e muitos outros aí que estão comigo, que me, me, me ajudaram bastante aí e até mesmo, principalmente, né os integradores, que acreditaram que o Robinho falou que é um produto que eu trouxe, que eu confio. assim assino o meu nome nesse inversor. Então... Não vou dizer que ele, ele está entre um dos melhores investidores do mundo. Hoje, com dois anos e meio de Foxes no Brasil. Então, ele está ele entre os dois maiores.
0: Ah, isso é bom. Grandes, é,
1: a gente pode colocar em quarto lugar hoje Foxas em dois anos e meio. Quantos outros players concorrentes estão aí há mais de nove anos, né, mais de dez anos e a gente já chegar nessa seara? Então, porque o produto é bom. Eu adoro Foxes.
2: É, a carcaça
1: não. do Foxes é maravilhosa. Toda de alumínio pesada. A gente abriu agora recentemente num evento que nós fomos, num treinamento de integradores, a gente abriu o inversor. Uhum. A frente do meu inversor é mais, mais pesada do que um inversor, inversor hoje do mercado. Assim, pesada por quê? Porque o calor interno ele sai com rapidez. Tá? Sim. E, e por ele ser grosso e todo em alumínio com o dissipador de calor que nós temos o calor de fora não entra não interfere do... na, na
0: eletrônica então o
1: componente sempre vai trabalhar na no, no um temperatura do um ambiente tranquilo e não vai ter problema, por isso que a gente fala é, o overload a gente não é o problema o problema é as pessoas fazerem um dimensionamento errado então a gente é, é, e também
0: não pode pensar que ah, o <coughs> Robinho falou lá que overload é tranquilo, eu vou isso. sobrecarregar.
1: É, mas deixa bem claro, <risos> respeitando as correntes de entrada, você pode fazer o que você colocou. Porque tá lá no datasheet certinho quanto que você tem que, que colocar de corrente. Fora isso, a, o é quando o seu investidor der algum problema, alguma coisa, a gente tem a leitura do firmware que Sim. a gente vai dizer, ó, você instalou numa, potência, numa tensão errada, você colocou um número de placas maiores. Então, por isso que eu Fugiu, falo aí. né, do... Hoje um painel aí tá assim, o inversor tem que ter no mínimo 16 amperes Certo? 14 é o normal, beleza, uhum. bacana. Antigamente era 12,5, hoje é 14. A tuba com 14 e 16, né, os monofásicos. E até trifásico até 25. E chega até 22. Os caras estão lotando telhado com painel de 600 watts, 580 é. e tudo mais. Então a tensão fica muito alta. É,
0: aí, aí não tem como, não né? Não tem como. É o que você comentou, a gente vê aí, é legal, a gente vai em feira, a gente vê painéis de 720. É lindo, é, lindo. é coisa mais linda, mas a, a prática, né? É Fica complicado você colocar um painel desse em, em cima de um telhado... Que a gente sabe que os telhados brasileiros, às vezes, não tem laje. É só um, Exato. É, não tem preparo. A gente lançou, inclusive, semana passada, um canal responde sobre isso. Só
1: as e o caio. É. E, e a aí telha. a pessoa
0: vai lá e coloca um painel super pesado. Toca não sabe a estrutura correta, porque as tecnologias no mercado de energia solar, assim como outros mercados que envolvem uh, informática e tudo mais, é muito avançado. Então, é. o ano passado tinha até 650, era o máximo. A Legal. gente noticiou na SNEC, né, que teve lá na China, fantástico a gente já tem já de 700 e pouco. 700 e pouco. Né? Então, assim, qual que é a estrutura para isso aqui? Às vezes não consegue acompanhar um segmento dentro de um setor, não consegue, o segmento de estrutura não consegue acompanhar para trazer uma solução para um painel de 700. Exato. Até porque você comentou, né? É preferível usar um painel de 700 e uma usina de solo. Exato. Né? Usar um modo bif bifacial faz mais sentido na usina de solo. Então, eu acho que é legal o, o, o integrador estudar também mercado e estudar a solução. Não é mostrar, não, porque eu fiz uma instalação de seis painéis que eu poderia usar, em vez de usar doze, eu usei seis. Mas qual, será que é a geração de energia? Eu acho que isso é legal, a gente bater nessa não, tecla. Não, funciona, funciona,
1: funciona. Funciona perfeitamente. Só que ele corre sério risco até mesmo de... de tem que mudar a bitola do cabo, tem que mudar o inversor, entendeu? E, é, muita coisa é que as pessoas não se atendem... Eu não sou engenheiro.
0: Também né? não, sou jornalista, então. Eu,
1: eu, eu sou administrador de marketing. <risos> Mas a gente aqui tem
0: um, uma, Mas, uma missão de Na vivência
1: dentro. que eu tenho, eu acho que é, o, painel, o, o ponto maior, o painel... Seria ser para usinas GC acima de 500 watts, 1 mega, acima. E aí, acho que é legal. Kilowatt, né? Eu acho que é legal. Agora, você usar para rooftop, né para telhado, um painel muito grande, você está desgastando a sua equipe, você pode ter problemas de transporte, é, você recebe tudo lindo e maravilhoso do distribuidor, faz um trabalho maravilhoso de levar para ele a quantidade de placa dele em, Deitado em pé assim, né? Tudo uhum. bonitinho. Mas quando ele vai transportar aquilo para o cliente, é, um, é, é muito difícil. É um bruto de manga, como a gente diz em Minas. Né? Vai cair em manga para todo jornal. Então é perigosíssimo. Antigamente, no painel nosso, era 270, era o maior. Aí depois veio o 300, 300 w depois 320, foi aumentando, foi aumentando. Até 450 eu acho bacana para o telhado. Top, bacana. Mas passou disso você tem vários problemas que podem encarretar é, problemas físicos para o seu pessoal. Você vai ter que alugar uma lift, um lift para subir esse, esse produto ou a escada daquela que leva o um painel. Então, tem muita coisa que, que eu vejo que a gente tem que copiar, sim. Algumas coisas, como eu disse no início. Será que alguma coisa na Alemanha funciona aqui no Brasil? sim. Vamos, vamos usar, a partir de agora usar até o 450 para rooftop. Vai ficar mais, mais, mais barato o seu kit, vai ficar. Mas aí vem. Desculpa. Aí vem o um fabricante que vê a tendência do Brasil, que é usar muitos painéis grandes, ele para de falar, fa fabricar o menor.
0: Aí ah, o mercado vai. E
1: é. aí o mercado tem que absorver o grande para colocar no telhado. Mas se o mercado mudar, eu tenho certeza que o fabricante também muda.
0: É, porque o mercado que vai demandar né, a produção, a oferta. Se o integrador tem o, o trabalho dele mais com painéis men menores, para o fabricante ele vai atender aquilo que está sendo Exato. pedido. É o
1: custo, né? eles colocam tudo como custo-benefício. É porque hoje você compra por Watt. Né?
0: Sim, é, é, a gente tem uma grande discussão aqui que o painel virou commodity. Commodity. Né? Eu vou e vejo Exato. qual que é e, e aí eu, eu acabo optando... A importância mais a gente acaba vendo que é dada ao inversor, né? E a
1: enxurrada de, de painéis que estão vindo para o Brasil? Muitos, muitos, muitos. Aí eu te pergunto, qual que é a qualidade? Você que é integrador, você tem aquele medidor de temperatura para você ver se o, se o painel está performando corretamente? Inversor. De repente você está colocando um problema no inversor e é o seu painel que está com problema. painel é a última coisa que o integrador vê, ele vê do, do cabo até o inversor. O painel é o último. Ele coloca lá o um, um multímetro, vê se está... É o um teste
0: de eletronomiscência, <coughs> é, eletro né? Que você está se referindo.
1: Exato, exato. É, é Isso difícil. aí é uma coisa que até o Alexandre lá, que é o um integrador, pediu para a gente ver onde que ele compra, que ele quer fazer os testes, porque ele está tendo um, pouco, um problema de falta de, de produção. E ele quer saber se é o o, o
0: painel o painel o...
1: porque ele coloca no multímetro vê que está com a tensão vindo correta uhum. entendeu mas aí eu pergunto para ele você é, é momentâneo você está colocando duas horas da tarde você já foi lá para ver é, você está colocando oito horas da manhã mas você já foi lá duas horas da tarde quando ele tiver
0: no, 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 no auge, né? Robin, a gente partindo aqui pro final do nosso papo, tudo que é bom, mas dura o suficiente pra gente ficar marcado. Com certeza virá outros, a gente vai conversar lá na feira, a gente vai fazer nossa live, a gente vai passar lá na Fox para saber as novidades um que você passou, falou aqui pra gente, a gente vai mostrar, né, e eu queria perguntar para você, pra gente encerrar, a gente sempre faz essa pergunta, qual que é a mensagem, né, olha pra sua câmera que está aqui à minha esquerda, certo. qual que é a mensagem que você deixa para o integrador, né, que é a tua, que é aquele cara ou aquela mulher que está ali na frente e está fazendo a instalação, qual que é a mensagem que você deixa para eles?
1: mensagem que eu deixo para os integradores é faça o seu melhor sempre. Busque ser o diferencial no mercado. Capacite-se, faça com que é, a sua empresa seja melhor no que você faz. Não pensa que daqui dois meses você vai querer ser um, um distribuidor. Se você iniciou integrador e quer ser um integrador respeitado, segue esse caminho. Não, te, não trilha outro caminho a não ser o que você está fazendo. E faça sempre o melhor. Porque existem coisas na vida da gente que só depende da gente para ser feliz. Então, você, se você fazer o seu melhor, você vai conseguir chegar aonde você quer. Então, isso é uma mensagem que o Robin coloca com muita propriedade, porque ao meus longos, aos meus 53 anos, eu sempre fiz o meu melhor, respeitando as pessoas, trabalhando muito, e sempre com alegria, com muito profissionalismo, porque a gente não sabe o dia de, nosso de amanhã. Então eu tenho cases de sucessos, que eu vejo amigos, até mesmo integradores como vocês, que hoje estão muito bem e na época não tinha nada. E hoje estão muito bem e fazendo o que gosta E isso é muito importante. Então eu agradeço ao Canal Solar por essa oportunidade e peço a Deus que vocês todos entendam que se você faz o bem, você colhe o bem. Se você trabalha bem, você vai colher também muito lucro com isso, muita coisa boa para vocês. Forte abraço. Obrigado, Érica, mais uma vez. Então.
0: Obrigada, Robinho. Um grande prazer receber você aqui. A porta continua aberta. Sempre esteve. Nossa, então, se a, gente a gente vai um aguardar você. É. Verdade, pão de queijo é. atrai o mineiro, né? Exato. Robinho, quero agradecer imensamente. E, lógico, o Canal Solar estará na Fox, na Intersolar. Então, pessoal... É um por hoje é isso, e eu convido você para fazer, para assistir os outros episódios do Papo Solar, para conhecer a vida de profissionais e de outras empresas do setor. Até a próxima!